0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom ukhd pflege Mein Name ist Robin Krüger, ich bin die Stationsleitung von der Neurologie 6 hier in der Kopfklinik und ähm, heute geht es um das Thema Haut. Wir haben nämlich eine ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin aus der Hautklinik hier, die Josefine Trobisch. Sie ist nicht nur Gesundheits- und Krankenpflegerin, sondern auch Wundexpertin. Hallo Josefine. Hallo Robin. Wie geht's dir?
1: Du, mir geht's sehr gut. Frühdienst gut überstanden, jetzt zu Hause und ich freue mich äh, auf dieses Interview. Es ist mal eine ganz neue Erfahrung für mich.
0: Erzähl uns doch mal, wie, ähm, wie die Arbeit ähm, in der Hautklinik ist, wie, wie, deine, wie deine Station so ist. Was da genau deine Aufgaben sind?
1: Ja, also die Hautklinik in der Uniklinik Heidelberg äh, befindet sich ja mit im Gebäude der, der Frauenklinik, äh, umfasst quasi eine Ebene und besteht natürlich aus dem stationären Bereich, äh, wo ich dann auch zu finden bin, und auch dem ambulanten Bereich. Also wir haben eine große Ambulanz mit vielen Sprechstunden für unsere Patienten, die dort eben regelmäßig ihre Termine machen können. Und die Station besteht insgesamt aus drei Stützpunkten. Ähm, auf dem Einsatzstützpunkt bin ich dann zu finden. Da sind die Schwerpunkte eher operativ. Das heißt, da haben wir Patienten, die beispielsweise mit Basaliomen kommen, die eben entfernt werden müssen und so weiter. Ähm, auf Stützpunkt 2 eher konservative Behandlung. Das heißt, da kommen Patienten mit chronischen Hauterkrankungen oder chronischen Wunden. Und Stützpunkt 3 ist bei uns unsere Tagesklinik, ist vielleicht auch noch mal was Besonderes, weil da die Patienten hinkommen, die quasi einmal am Tag eine Behandlung bekommen und anschließend wieder nach Hause gehen.
0: Kannst ja. du uns nochmal kurz abholen, was so die, so die geläufigsten chronischen Erkrankungen dann sind, mit denen die Patienten kommen?
1: Ja, klar. Also ganz häufig kennt vielleicht auch der ein oder andere, das äh, nennt sich Psoriasis, also umgangssprachlich die Schuppenflechte beispielsweise. Dann haben wir viele verschiedene Ekzeme, also ob das jetzt eine Neurodermitis ist, die sehr ausgeprägt ist oder allergische Hautreaktionen beispielsweise haben wir auch. Ähm, viele Patienten mit chronischen Wunden kommen auch zu uns. Die sind dann eher venös bedingt, Also das nennt man dann in der Fachsprache ulcus curis venosum. Ähm, und wir haben natürlich genauso unsere sehr speziellen Krankheitsbilder, die vielleicht äh, sonst nicht sehr geläufig sind und mit denen man wirklich erst in Kontakt kommt, wenn man tatsächlich jetzt in einer dermatologischen Station oder Klinik arbeitet.
0: Das heißt, es kommen auch immer wieder neue, spannende Fälle, von denen man vorher noch nichts ähm, gehört hatte?
1: Absolut. Also wenn man frisch aus der Ausbildung kommt, ähm, Dermatologieunterricht ist relativ knapp ausgefallen, muss ich sagen. Ähm, da sieht man dann schon viel, beziehungsweise hört auch erstmal viel. Ähm, wir haben viele blasenbildende Erkrankungen, mit denen du erstmal gar nichts anzufangen weißt, wenn du da hinkommst. Wir haben sehr spezielle Tumorerkrankungen, die sich an der Haut manifestieren, die eben auch zu Wunden führen, auch oft letal enden. Also wir haben auch viele Krankheitsbilder, die man wirklich nicht unbedingt haben möchte. Das sieht man dann doch gehäuft auf so einem speziellen Fachgebiet. Und eben genauso haben wir aber auch beispielsweise Melanompatienten, die auch schon palliativ betreut werden müssen. Also wir stehen da auch in engem Kontakt zu, zum NCT.
0: Du hast ja dann noch ähm, die Weiterbildung zur Wundexpertin gemacht. Ähm, haben sich dann damit deine Aufgabenbereiche verändert? Hast du irgendwie neue Schwerpunkte bekommen?
1: Also ich glaube, neue Schwerpunkte bekommen würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, aber vielleicht eher einen neuen Blick drauf bekommen. Also wir alle, das ist unser täglich Brot, Wunden zu versorgen, egal jetzt was für eine Genese, also ob das jetzt eine chronische Wunde ist, Ulcus cruris wären wir da wieder oder eben äh, sehr oberflächliche äh, Wunden, die man trotz allem natürlich versorgen muss. Es hat sich der Blick ein bisschen geändert. Ich weiß vielleicht jetzt auch oder habe neue Ideen, wie ich eine Wunde versorgen könnte. Oder kann ein bisschen mehr in Erfahrung bringen, gerade was so Wunddokumentation angeht. Wenn man unsere Wunddokumentation im System kennt in der Uniklinik, dann weiß man, dass da viel mehr dazu gehört, als sich jetzt nur die Wunde anzuschauen. Woher kommt's? Was ist passiert? Was kann ich machen, um den Zustand vielleicht auch wieder zu verändern? Und wie ich auch schon gesagt habe, wir haben täglich mit Wundtherapie zu tun und da sind natürlich Experten auf Stationen sicherlich auch sehr sinnvoll, die da vielleicht auch noch mal einen gesonderten Blick drauf haben. Also es macht auf jeden Fall Sinn, da sich ein paar Leute ranzuholen, die eben solche extra Weiterbildung machen. Und ich bin im Moment jetzt auch ganz frisch noch in der Zusatzqualifikation zum Wundfachtherapeuten drin. Das hat aber gerade erst angefangen, ja. Aber, aber ist auch dann, sehr interessant, ja.
0: Ja, das das klingt auf jeden Fall super interessant. Wie viele Wundexperten habt ihr bei euch denn in diesen drei auf
1: diesen drei Stationen? Also wir haben, ich müsste jetzt lügen, ich war mit zwei anderen Kolleginnen äh, zur gleichen Zeit im, im selben Wundexpertenkurs. Eine davon ist eine Kollegin von Station ähm, und die andere Kollegin arbeitet auch zum Großteil in der Ambulanz. Also wir sind quasi zwei getrennte Teams, Ambulanz und Station, auf Station sind sicherlich drei oder vier Aktive. Ich sage jetzt extra aktiv, weil ähm, es beim Wundexperten um diesen Titel zu behalten, muss man sich jedes Jahr requalifizieren. Und wenn man das nicht macht, verfällt quasi dieser Titel.
0: Unfassbar wichtig sicherlich für eure Station und eure Klinik. Ja. Was macht denn das Arbeiten bei euch so auf Stationen aus? Wieso bist du gerne da? Wieso hast du dich auch überhaupt nach der Ausbildung für die Hautklinik entschieden?
1: Also mein allererster Einsatz in der Ausbildung, da war ich wirklich ganz frisch, war tatsächlich in der Derma. Und äh, ich muss sagen, die ist mir über diese drei Jahre immer noch äh, im Kopf geblieben. Das hatte so verschiedene Gründe. Man hat mir als Frischling sehr viele Aufgaben doch selbstständig auch überlassen. Natürlich alles unter Anleitung und als sie gemerkt haben, dass das funktioniert. Ähm, und ich wurde so gut in diesem Team auch schon als Auszubildende aufgenommen und habe auch noch mit examinierten Kräften dort äh, Kontakt gehalten, auch wenn ich schon längst weg war. Und das fand ich irgendwie total sympathisch und äh, hatte so das Gefühl, okay, du bist nicht ganz aus dem Kopf und aus dem Sinn. Und äh, das hat es für mich dann natürlich auch sehr angenehm gemacht. Und letztendlich muss ich sagen, das Team war auch mit ein großer Punkt, warum ich mich dann danach äh, für die Dermatologie entschieden habe. Wir sind kein großes Team. Wir sind tatsächlich, ich glaube, es sind 35 Leute gerade zurzeit. Es sind jetzt ein paar in Rente gegangen. Deswegen sind wir ein bisschen geschrumpft. Aber jeder unterstützt sich irgendwo. Also selbst wenn ich jetzt nicht genau weiß, welche Behandlung ist da jetzt vielleicht die bessere, dann gehe ich zu einem Kollegen und man kann sich darüber sehr gut austauschen. Es ist ein lockeres Arbeiten, wir haben echt viel Spaß. Äh, auch wenn es stressig ist, dann versucht der eine den anderen irgendwie da rauszuholen und aufzuheitern.
0: Das ist natürlich auch ähm, immer schon interessant gewesen, dass... Ähm als wir in der Ausbildung waren, dass die Stationen, die natürlich irgendwie uns auch gleich abgeholt haben irgendwie und uns auch gleich mitgenommen haben, ähm, dass die uns immer fasziniert haben und das, an die müssen wir immer denken. Und ich denke heute auch noch an die Stationen, die damals super äh, lieb und nett waren ähm, zu den Auszubildenden, dass, dass ich jedem empfehlen würde, auch dahin zu gehen. Ja. Und ist, die auch dich so. auch
1: fördern als, als ja. Auszubildender. Das ist ganz wichtig. Nicht nur, oh, du ja. machst jetzt hier deine Blutdruckrunde sondern wirklich, hey, willst du mal mitkommen und ähm, dies und jenes behandeln und äh, das nächste Mal machst du es alleine oder wenn ich zugucke, das ist dann schon schön, wenn du da gefördert wirst.
0: Ich hätte ähm, leider nicht das Glück, in der Ausbildung äh, in die Hautklinik zu kommen. Ich war ähm, irgendwie in allen anderen Kliniken, aber die Hautklinik ist an mir vorbeigegangen. Und jetzt, wo du davon berichtest... Ähm Macht das natürlich auch ein bisschen Lust auf mehr. Ähm, hat sich denn in den letzten Jahren ähm, was verändert in der Hautklinik, vor allen Dingen in der Pflege?
1: Also in den fünf Jahren, die ich jetzt dabei bin, hat sich einiges geändert, wenn ich so überlege und nochmal reflektiere. Angefangen eigentlich mit dem Neuesten, dass die Hautklinik jetzt gerade seit Ende letzten Jahres endlich digital geworden ist. Also wir sind eine mit der ersten Station, die das, glaube ich, jetzt so äh, gemacht hat oder den Anfang zumindest gemacht hat war oder ist definitiv immer noch eine große Hürde, eine große Umstellung. Wir haben quasi kein Papier mehr, bis auf ein paar OP-Papiere. Ansonsten machen wir das jetzt alles mit unserem äh, Computersystem, wurden da neu eingewiesen und äh, müssen uns da auch teilweise immer noch ein bisschen durchkämpfen. Auch die Ärzte, also wir alle sitzen da in einem Boot. Aber es fängt tatsächlich an, relativ gut in den Alltag jetzt überzugehen. Das ist jetzt der größte Punkt, der sich im Moment äh, verändert hat. Und natürlich kennt man es sicherlich auch von anderen Stationen, dass gefühlt sicherlich mehr Aufgaben auch auf die Pflege übertragen werden. Wir hatten das Glück beispielsweise, dass das Thema Essen von einer externen Firma übernommen wurde. Und das war auch wirklich ein gutes Konzept, dass man eben mit einem Buffetwagen rumgegangen ist und den Patienten das Frühstück so serviert hat nach den Wünschen, die sie haben wollten.
0: Was mich zum Beispiel immer interessiert, ist, wie, wie funktioniert das auch mit den OPs? Also läuft das immer reibungslos? Sind die Operateure dann auch viel auf Stationen und auch mit denen müsstest du ja auch als Wundexpertin sicherlich auch viel zusammenarbeiten, oder?
1: Wir haben auf Station ähm, haben wir einen ambulanten OP. Äh, da kommen eben die Leute wirklich die ambulant äh, Basalium entfernt bekommen beispielsweise hin, aber eben auch unsere Patienten, die stationär bei uns sind. Das ist quasi dann auf einer Ebene. Somit sind die Wege für uns und die Patienten natürlich auch ex also extrem kurz. Das heißt, wir können natürlich auch schnell intervenieren, falls jetzt wirklich mal ein Patient so stark nachblutet, dass du es nach dem dritten Druckverband nicht hinkriegst. Das heißt, man ruft eben an und sagt, hey, der Patient muss noch mal zu euch kommen. Die sind dann natürlich anders ausgerüstet, als jetzt wir auf Station. Klar. Des Weiteren haben wir auch mittwochs, ist immer unser Vollnarkose-OP-Tag. Das machen wir bei Patienten, die ähm, an einem Melanom erkrankt sind und eben die Lymphknoten mit entfernt bekommen, um zu schauen, ob der Krebs eben schon gestreut hat. Das wird in Vollnarkose gemacht, ist aber auch im Haus, äh, im Keller. Das ist der Frauen- und auch Kinder-OP. Also wir teilen uns das so ein bisschen auf und die Derma hat dann halt diesen Mittwoch bekommen, ähm, an dem die Patienten dort operiert werden. Des Weiteren, ähm, haben wir auch eine eigene Fotoabteilung, ist in der Hautklinik auch sehr wichtig, gerade auch zu Dokumentationszwecken. Wir wissen, also die, die in der Pflege und im medizinischen Bereich arbeiten, wissen, dass ja alles dokumentiert werden muss. Und auch da ist es sehr praktisch, das vor Ort zu haben, weil wir dann einfach ganz schnell mal anrufen können und sagen können, hey, ich brauche dich mal, ich habe hier jetzt einen Ulkus den müssen wir fotografieren, um halt diese Dokumentation zu sichern. Oder eben beispielsweise, wir entlassen OP-Patienten. Da gehört immer ein abschließendes Foto von der Naht zum Beispiel dazu, um zu schauen, okay, wie sind die Patienten von unserer Station entlassen worden. Auch immer sehr wichtig.
0: Gab es denn in den letzten Jahren ähm, auch bei dir Patienten, an die du immer wieder zurückdenken musst?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch mehrere Fälle. Ähm, also natürlich... Einerseits gibt es Fälle, da freut man sich, weil es einen guten Verlauf genommen hat. Aber klar, es erschüttert einen auch manchmal, gerade wenn du Patienten mehrfach siehst. Es gibt eine Erkrankung, die ist auch sehr selten, Gott sei Dank, nennt sich Mykosis fungoides. Sehr komplizierter Name, ist auf jeden Fall ein Lymphom, also eine bösartige Erkrankung, die sich aber auch vorerst an der Haut manifestiert, verläuft in Phasen. Und wir hatten eben auch einen Patienten, äh, den haben wir auch vermehrt im Endstadium betreut, also im Tumorstadium nennt man das dann. Es bilden sich quasi Hauttumore, die irgendwann aufbrechen und eben zu chronischen Wunden werden, also zu offenen Wunden, die man versorgen muss. Es ist erstaunlich oder halt auch wirklich erschütternd, wenn du siehst, der kam vier, fünf Mal zu uns, immer in gewissen Zeitabständen. Und du siehst einfach den Verlauf, den für ihn schlechten Verlauf letztendlich. Der hat immer mehr abgebaut. Er wurde bei uns entlassen, da konnte er wieder am Rollator laufen und im nächsten Aufenthalt kommt er her und ähm, ist völlig abgemagert und du siehst einfach, dass es dem Ende zugeht letztendlich. Und das ist natürlich, das nimmt einen mit. Und ich glaube, das vergisst man dann auch nicht so schnell. Und wir haben dann auch irgendwann erfahren, dass er dann im Pflegeheim auch verstorben ist. Das nimmt einen mit. Natürlich, man weiß als Pflege, okay, eine Heilung gibt es dafür eigentlich nicht. Aber das ist natürlich trotzdem traurig und beschäftigt einen sicherlich, gerade wenn man jemanden auch öfter gesehen und betreut hat. Ja.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich ziemlich... Ähm schwere Fälle sind. Und ich glaube, das ist für alle anderen, die nicht in der Hautklinik arbeiten, auch immer so ein, ähm, da hat man keine Berührungspunkte mit irgendwie. Mhm. Was machst du denn ähm, als Ausgleich ähm, für, für dich selber ähm, neben der Arbeit noch?
1: Also Gott sei Dank äh, schaffe ich es relativ gut, ähm, Arbeit bei der Arbeit zu belassen. Und äh, wenn ich eben aus der Arbeit rausgehe, dann... Ähm, schalte ich da eigentlich auch irgendwie aktiv ab. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt mache, aber es funktioniert ganz gut. Ich muss auch zugeben, ich bin eher der gemütliche Typ ähm, und versuche dann meine Freizeit einfach äh, schön zu gestalten, mit Freunden beispielsweise abends mal gemütlich was essen zu gehen. Ähm, oder mit äh, Familie irgendwas zu unternehmen. Also so versuche ich abzuschalten, mal ein schönes Buch zu lesen, dass man quasi in einer anderen Geschichte verschwindet.
0: Hast du denn Berührungspunkte mit Akademisierung in der Pflege? Wie siehst du da die Zukunft? Und kennst du da vielleicht Beispiele, vielleicht bei dir auch in der Klinik?
1: Also in der Hauptklinik ist es tatsächlich so, dass ich damit jetzt noch keine Berührungspunkte hatte. So generell muss ich natürlich sagen, es fehlt halt momentan sehr in der Praxis. Das ist meine Meinung dazu. Wir brauchen dringend Nachwuchs, die wirklich auch am Bett stehen. Mir persönlich wäre es dann jetzt egal, ob das jemand ist, der jetzt studiert hat oder die Ausbildung gemacht hat. Auch ich fand das Prinzip der Ausbildung nicht verkehrt, dass man quasi in jedes Fachgebiet mal so ein bisschen reinschnuppern konnte.
0: Du hast dich damals für die Ausbildung am ähm, Uniklinikum Heidelberg entschieden. Wieso eigentlich?
1: Das hat sich tatsächlich erst sehr spontan entwickelt. Ähm, ich war nie jemand, der von Anfang an gesagt hat, ich möchte unbedingt in die Krankenpflege. Ähm, auch meine Angehörigen hatten damit so überhaupt nichts am Hut und nach dem Abitur habe ich mich dann entschieden, weil ich, wie gesagt, noch nicht genau wusste, wohin führt mich der Weg, ein freiwilliges soziales Jahr zu leisten und war da dann schon an der Uniklinik Heidelberg, allerdings in der Psychiatrie, in der Tagesklinik für Ältere. Und habe dann da ein Jahr gearbeitet, eben wie gesagt, mit, mit älteren Personen, die halt ein bisschen ihren Alltag besser bewältigen wollten. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass ich total gut mit auch fremden Personen kann und ähm, dass ich mich da auch weiterentwickelt habe. Also vom sehr, sehr schüchternen, zurückhaltenden Mädchen quasi dann ähm, zu ein bisschen offeneren Menschen. Dann habe ich mich entschlossen, eben mich zu bewerben an der Akademie und wurde dann auch direkt angenommen.
0: Vielen Dank für die tollen Einblicke, Josefine. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich denke, dass deine Arbeit hier sehr, sehr gut wiedergespiegelt wurde.
1: Ich habe zu danken und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn euch Josephines Geschichte auf gut Deutsch unter die Haut gegangen ist, dann schaut doch gerne auf www.wirsindintensiv.de vorbei und erhaltet dort weitere Informationen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne Überall dort, wo es Podcasts gibt.